0: El día de Yesenia empieza a las 5 de la mañana con el trabajo del hogar. Preparar comida, alisar a los niños para que se vayan a la escuela y limpiar la casa. Pero su trabajo no solo es dentro del hogar. Afuera tiene que encargarse de los animales y la tierra.
1: En la mañanita cuando nos levantamos, lo primero que uno se levanta, hacer el oficio de la casa, lavar, a barrer a lavar trastes, de ahí a ir a ordeñar, a ir a dejar las vacas. Entonces, y de ir a alistar a los niños para darle el desayuno y alistarlos para que vayan para, para la escuela. Y de ir el transcurso, de hacer, ya preparar el para el almuerzo, que las horas van corriendo para preparar el almuerzo. Y esperar al niño de que venga de la escuela, al, al compañero de vida de uno también que venga de trabajar. Y ya viene luego la cena también, que uno no descansa, porque viene para preparar, preparar ir a traer los animales en la tarde, apartarlos para para que no se mamen, para ordeñarlo el siguiente día, y de ir a la cena, y ir, a modo que uno viene acostándose como a las 10, 11 de la noche porque tiene que dejar por lo menos los trastes lavados porque para que ya el siguiente día no le toque tan pesado.
0: Yesenia lo resume en una frase.
1: Hay días que uno no quiere ni levantarse, pero ¿cómo le toca a uno? ¿En qué día yo manejo, quiero manejar durmiendo? Pero ¿cómo? Si no puedes.
0: Yesenia es una mujer rural de El Salvador, pero su situación sería similar si viviera en Honduras o Guatemala. Las mujeres rurales aportan con su trabajo y sostienen la economía de sus hogares. Son madres, cuidadoras y productoras. Trabajan la tierra y cuidan de los animales. A pesar de esto, su trabajo no es remunerado, y la mayoría de mujeres en similar situación tampoco gozan de muchas oportunidades. Los gobiernos no piensan en ellas. Pero a pesar de todo, su trabajo hace posible el sostenimiento de su hogar, de ellas mismas, de sus familiares y hasta aportan a sus países.
2: Resistir para vivir en Centroamérica es una serie podcast que rescata las historias de mujeres centroamericanas de El Salvador, Honduras y Guatemala. Mujeres que día a día se enfrentan a la violencia y a estados que no las escuchan. Mujeres que están atascadas en una sociedad que busca silenciarlas pero que a pesar de todo siguen alzando sus voces y resistiendo.
0: Este podcast es una producción de Gato Encerrado, en colaboración con Agencia Corte y Radio Progreso. Cuenta también con el apoyo de Oxfam International y la Red de Medios
2: Centroamericanos Otras Miradas. Mi nombre es Marcela Benítez. Y yo soy Gabriela Méndez, y esto es Resistir para Vivir en Centroamérica.
1: Mi nombre es Yesenia Torres y vivo aquí en la comunidad del Chaparral. Mi vida, nosotros vivíamos así en Honduras y nos desplazamos aquí, al, aquí a El Salvador, ¿verdad? Aquí crecí y pues como mi madre me enseñó a mí a trabajar desde pequeña porque como nosotros nos criamos solo con ella. Entonces ella lo enseñó a trabajar y nos ha enseñado mucho en la, cómo trabajar en la, en la agricultura, Cómo asistir a una milpa y en nuestra comunidad, este, entre todas las mujeres, nos hemos apoyado, a, este, que en varias instituciones nos han ayudado para cómo hacer un huerto, porque más que todo aquí en la pandemia nos ayudó mucho porque no podía salir uno a comprar.
0: Como mencionó Yesenia, su madre tenía que cuidar sola a sus siete hijos con quienes regresó a El Salvador luego de estar en Honduras como desplazada durante el conflicto armado salvadoreño. Y Yesenia, como alguno de los miembros de su familia, fue reestablecida en El Chaparral, San Salvador. Una vez llegaron ahí, no se movieron, a pesar de que las condiciones en las que regresó eran precarias. Aquí, para cuando nosotros
1: vinimos, solo había hasta sexto grado porque ya no había más grados, ¿verdad? Entonces uno allí tenía que parar para a ver cuándo iban a dar otra, otro grado más alto. Entonces uno ahí se iba deteniendo en los, en los años. Después llegó hasta noveno. Pero ahí por el por los recursos que uno no alcanza para seguir estudiando, ya no pudimos seguir estudiando. Ya ya no podemos. Entonces ese es el problema a veces que también uno... uno la falta de, de, de dinero que uno no se puede superar, porque como por la falta de dinero, si usted no tiene dinero, puede, no puede ir a, a la universidad, porque para eso se necesita bastante. Y eso lo afectó a nosotros, porque no, ya no pudimos seguir estudiando.
0: Las mujeres rurales no cuentan con los ingresos suficientes para vivir en condiciones dignas. Pese a su gran aporte a la producción agrícola, son el sector que se enfrenta a muchísimos problemas salarios injustos, no tienen acceso a una vivienda o tierra propia, entre otros. Son productoras agrícolas quienes se encargan de limpiar y arar las tierras para el cultivo de diferentes productos. Son madres que en muchas ocasiones les toca educar a sus hijos en casa, son organizadoras de sus comunidades y por si todo eso fuera poco, también
2: tienen que trabajar en casa y es un trabajo que no se les reconoce. En el caso de El Salvador, aunque estas mujeres trabajan el triple de lo que hacen los hombres, al mes tan solo tienen ingresos de $152.60. Según la Mesa por la Soberanía Alimentaria, el precio promedio de una canasta básica que supla las necesidades básicas de una familia asciende a 350 dólares o 400, lo que significa que es más de un salario mínimo y mucho más de lo que ganan las mujeres rurales en un mes. Según una encuesta de la Dirección General de Estadísticas, de la población que tiene edades entre los 16 y 29 años, y que además no tienen acceso a la educación ni cuentan con un trabajo remunerado, las mujeres dedican cinco horas diarias a actividades de trabajo doméstico y cuidado, mientras que los hombres tan solo dedican dos horas. La situación de las mujeres rurales sigue marcada por la vulneración de sus derechos y todas estas acciones solo ponen en evidencia las brechas de género que existen en El Salvador, pero también en la región centroamericana. La mayoría de las mujeres que viven fuera de la ciudad tampoco tienen acceso a educación, según el informe La situación de las mujeres rurales en El Salvador del 2018, el 75.2% de esta población no asiste a una escuela y existe una tasa de analfabetismo del 19.7%. En otras palabras, 7 mujeres de cada 10 no asisten a la escuela.
0: Esta, no solo es una problemática que se da en El Salvador. Carmen Quintela, periodista de Agencia Cote, nos retrata cómo se vive la escolaridad desde aquella Guatemala rural. Según estudios realizados
3: por instituciones públicas y privadas de Guatemala, en las áreas rurales del país se presenta mayor deserción escolar. Se ha evidenciado que la población rural tiene que invertir más en transporte para llegar a centros educativos, ya que el Ministerio de Educación no tiene cobertura en aldeas alejadas de los municipios. En algunos lugares con población indígena no se contrata docentes bilingües o que dominen el idioma de la comunidad. Con la pandemia y la educación a distancia, virtual, las personas que no tienen recursos para comprar una computadora o un teléfono celular o que viven en lugares sin acceso a internet y sin cobertura, han tenido todavía más problemas para acceder a la educación. Y en el caso de las niñas, las adolescentes y las mujeres, estos problemas se agravan. Según el último Censo Nacional de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística, más de la mitad de las personas que abandonaron la educación en Guatemala eran mujeres. Cuando se realizó este censo, se consultó a las personas cuál había sido la causa por la que no asistían a un centro educativo. En el caso de las mujeres, las causas fueron el embarazo, tener que dedicarse a los quehaceres del hogar o al cuidado de otras personas, haberse casado o haberse unido, o el hecho de que sus padres o su pareja no quisieran que estudiaran. En el caso de los hombres, la principal causa de abandono escolar fue tener que trabajar. Según especialistas como Ana Lucía Ramazzini, que es socióloga e investigadora de Flaxo, Guatemala, estas causas muestran que es evidente la reproducción de la división sexual del trabajo, en donde a las mujeres se les asigna y se las recluye en el ámbito privado del hogar, con tareas y destinos específicos como la de madre-esposas, y se resalta su rol reproductivo. Esta falta de acceso a la educación se refleja en las tasas de analfabetismo en Guatemala. En todas las poblaciones de Guatemala es mayor el porcentaje de mujeres analfabetas. Si esto se analiza desde la identidad étnico-cultural de las personas, la brecha entre mujeres y hombres es todavía mayor. En la población identificada como Ladina, el 59% de las personas que no saben leer ni escribir en Guatemala son mujeres y el 41% son hombres. Pero en el pueblo garífuna, por ejemplo, el 61% de las personas analfabetas son mujeres y el 39% son hombres.
0: Los datos que nos arroja Carmen nos hace ver de una forma más clara la exclusión en las zonas rurales y cómo vivir fuera de la ciudad complica todo un proceso de formación para la población rural. Hay menos acceso al transporte, las condiciones de los caminos son peores, hay menos opciones, no hay infraestructura, tampoco señal o internet en sus territorios. Todo eso pasa factura y los pone en una situación de desventaja. Pero esto no solo repercute en su escolaridad, sino en las oportunidades laborales de sus futuros. Para las mujeres rurales, sus opciones suelen ser la milpa o el trabajo doméstico. A una ilusión,
1: a decir uno va tener un buen trabajo, o seguir estudiando para tener un buen trabajo y a uno ya no estar en esto de que las mañan... Pues, pues, mañana ya uno va a trabajar pero ya sabe que uno va a tener un sueldo, pero en cambio ahorita uno aquí como vivimos ahorita hoy en día, no trajimos sueldo y
0: tenemos más trabajo a veces. En Centroamérica nunca hay garantías. El trabajo remunerado tampoco ha sido una de ellas. Y hay todo un sistema que se nutre en la precariedad y se aprovecha de todas las ausencias del Estado. Yolani Pérez, periodista de Radio Progreso, nos comenta cómo es la situación en Honduras y cómo el trabajo de las mujeres rurales se invisibiliza en su territorio.
4: En Honduras, las mujeres en edad de trabajar en el área rural no tienen trabajo, Tampoco obtienen remuneración por sus actividades domésticas ni por las labores agrícolas porque se consideran económicamente improductivas. Datos del propio Instituto Nacional de Estadística CINE sobre el mercado laboral en el área rural indican que 95 de cada 100 personas económicamente inactivas que se están dedicando a las actividades domésticas son mujeres. La mayoría son mujeres campesinas e indígenas que cada día trabajan más de 15 horas para asegurar la subsistencia y la alimentación de sus familias. Ellas están desempeñando un papel fundamental en las frágiles economías rurales de la región son las mujeres indígenas y campesinas quienes atienden los huertos familiares, están alimentando a los animales, siembran, cosecha y procesan el maíz, recogen la leña, están buscando el agua, cuidan a los niños y las niñas y los mayores, participan en los comités vecinales y a menudo también completan los ingresos familiares con distintos trabajos fuera del hogar, según el informe Mujer Tierra de la organización Oxfam. Si el empleo y la tierra les es negado a las mujeres campesinas como un derecho humano, el acceso a los recursos financieros está fuera de sus oportunidades y con ella el acceso a las tecnologías de producción, más allá de las que obtienen por su participación en capacitaciones puntuales con organizaciones de sociedad civil y de la cooperación internacional, sobre todo aquellas que están brindando apoyo a las mujeres rurales organizadas».
0: Pero a pesar de las pocas oportunidades que estos países ofrecen a las mujeres rurales, Yesenia fue y probó su suerte con las posibles fuentes de ingreso que estaban a su alcance.
1: Digamos así, este, nosotros más que todo lugares así para en el campo, a ir a sembrar caña, trabajos así de sembrar chile, en las chileras ir a cortar chile, hay unas cooperativas aquí alrededor de donde nosotros vivimos que dan trabajo de cortar papaya de plátano también, pero ahí este, ya no seguimos porque el problema es que mucho está afectando los riñones, la deficiencia renal por los venenos, por eso ya no, no, no quisimos ir.
0: El arduo trabajo bajo el sol era remunerado por 80 dólares a la quincena. No le ofrecían ni seguro médico ni prestaciones de ley, Tampoco brindaban seguridad o alguna garantía de reponer cualquier gasto por perjudicar su salud. Las condiciones laborales que se les ofrecen a las mujeres rurales usualmente son para aprovecharse de ellas y sus derechos. Son parecidas a un insulto, que se alimenta de la necesidad de las personas por conseguir ingresos, ya sea en los campos de siembra como en el trabajo doméstico, con jornadas indefinidas y un gran esfuerzo físico.
1: No yo poco tiempo. Fui a, a preguntar para que como, uno, como que es como una Germania, no fui. Eh, porque para empezar, este, me dio miedo porque por los venenos, ¿verdad? Y me fui otra vez a, a querer intentar también a sembrar caña. Y me dio miedo porque un, el tractor me iba, me iba a pasar la, la llanta. Ya no, me quedé ya, ya no quise, entonces le ayudé mejor a mi mamá con los animales y el cultivo, las milpas.
0: Algo que ha sido una constante y que ha mantenido a flote a Yesenia y a su familia son las demás mujeres en su vida. Su mamá, sus hermanas, sus amigas, vecinas, su comunidad. Pero el Estado no ha hecho nada por apoyarlas y sigue ignorando a esas mujeres y sus necesidades.
1: Ninguno. Hasta ahorita la alcaldía nos ha dicho a nosotros que ninguna ayuda nos va, nos va a brindar a nosotros solo porque somos de otro partido. Ella ve los partidos políticos. Entonces, ella nos, claramente nos vino aquí a dividir la comunidad y nos dijo de que ella no iba a venir a brindar ninguna ayuda al grupo de nosotros solo porque somos de otro partido, dice ella. O sea que esperanzas a ella, no tenemos ninguna ayuda. Le damos las gracias a las instituciones que nos apoyan porque lo que es UCRES, CORDES, CRIBDES, son los que estamos del ingenio de la cabaña, son los que ellos nos apoyan bastante. También los de Senta, que nos han dado la semilla también para sembrar los cultivos. A ellos ellos nos, nos dan el apoyo a nosotros. De ellos, les damos las gracias porque son de, con ellos con los, tenemos el apoyo a nosotros, porque solo de ellos, de ahí de la alcaldía y de otras partes, no.
0: Yesenia, junto a otras 18 mujeres de su comunidad, cuidan y cosechan en un huerto comunal. Esto, en tiempos de pandemia, fue un gran soporte de mujeres que no podían salir con facilidad para conseguir alimentos, ya que tenían complicaciones hasta para conseguir dinero. El apoyo en el huerto que han construido con las demás mujeres ha hecho que no solo compartan responsabilidades, sino que aligeren la carga de la otra y que juntas puedan proveer alimentos para ellas y sus familias.
1: Aquí esto es de la comunidad, donde hacemos ya para todas las mujeres, en colectivo. Ya este, ya cuando hay corte, entre entre todas, ya cuando hay corte, este, los llamamos a todos para hacer el corte y a repartirlo ya los frutos.
2: Pero esto es el producto de la organización, diálogo y apoyo con otras instituciones en El Salvador. A pesar de que en la mayoría de casos son las mujeres quienes se encargan de la alimentación y son jefas de hogares, son el sector con menos acceso a tierras para realizar sus propias actividades agrícolas. Según datos oficiales del 2021, en El Salvador, el 58.7% de propietarios de las tierras en la zona rural son hombres y tan solo el 9.3% de tierras pertenece a las mujeres. Pero el problema de acceso a tierras no es aislado.
3: En Guatemala no hay muchos datos públicos acerca de la propiedad de las tierras y las viviendas de las mujeres rurales. El Registro General de la Propiedad no segrega la información de sus bases de datos en función del sexo de la persona propietaria. Según el Fondo de Tierras, de 3.117 terrenos adquiridos a través del Programa de Acceso a la Compra de Tierra por Créditos y Subsidios, apenas el 20% fueron comprados por mujeres. Los datos de personas propietarias en Guatemala nos los da el último Censo del INE. Según las estadísticas, en Guatemala se registraron menos de 700.000 mujeres propietarias de su vivienda y casi un millón y medio de hombres propietarios. Las mujeres representan apenas el 31.4%. Y esto está muy relacionado con la brecha salarial entre hombres y mujeres, que para las mujeres rurales es todavía más evidente. Según datos de la Organización de Naciones Unidas en Guatemala, por cada 100 quetzales que gana un hombre, una mujer gana 68%. La brecha salarial es del 32%. Según la ONU, debe ponerse especial atención a la situación de las trabajadoras domésticas, que generalmente son mujeres indígenas, rurales y jóvenes. La Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos en Guatemala indica que las trabajadoras domésticas obtienen un promedio de 831 quetzales mensuales. Es poco más de 100 dólares al mes. Además, no suelen tener condiciones legales de trabajo ni acceso a la seguridad social.
4: En Honduras entre los años 2011 y 2020 el Instituto Nacional Agrario (INA) entregó un total de 78.975 títulos de propiedad a nivel nacional, de los cuales el 62.7% corresponden a títulos entregados a hombres y únicamente el 37.3% a mujeres. Y es que la desigualdad que afecta a las mujeres rurales hondureñas se enmarca dentro de una problemática global también de desigualdad más amplia, que se vive de forma apremiante en toda América Latina y el Caribe la región más inequitativa del mundo, donde la riqueza extrema convive también con la extrema pobreza. Esta crisis de desigualdad es resultado del secuestro de los sistemas democráticos por las élites económicas, que logran imponer reglas del juego favorables a sus intereses a costa precisamente de la amplia mayoría de la población, especialmente de las mujeres indígenas y campesinas. En las áreas rurales de Centroamérica y particularmente en Honduras, el reparto de la tierra y la riqueza es cada vez más injusto y también desigual. Las familias campesinas e indígenas, que constituyen la inmensa mayoría de la la población rural y que sostienen la producción de alimentos básicos siguen siendo expulsadas de las mejores áreas de cultivo mientras la caña de azúcar la palma africana y las plantaciones forestales están acaparando la tierra y el agua
0: nuevamente ante el abandono del estado las mujeres sus alianzas y en este caso el apoyo de ciertas instituciones han creado mecanismos para poder apoyarse entre ellas, mejorar su economía y trabajar comunalmente por una mejor vida para ellas, sus familias y su comunidad. Las necesidades de las mujeres rurales siguen siendo muchas. Los obstáculos aún más, desde la falta de acceso al agua, la falta de oportunidades y acceso a tierras, hasta el incesante calentamiento global y crisis climática. Las mujeres sufren una lucha cuesta arriba. Pero aunque estén abandonadas por el Estado, no están solas. Entre ellas mismas se apoyan para seguir adelante.
1: Nosotros tenemos ne muchas
0: necesidades porque aquí hay bastante mujer
1: también que no puede ni leer. Necesita también que le enseñen a leer. Necesitamos también este, que nos capaciten también más para para hacer más, más, que nos protejan más los derechos, nuestros derechos, porque a veces los derechos de uno no, no, no los hacen que, que, que valezcan. ¿va? Entonces y, y sería bueno también que nos apoyen también, este, así como tenemos este huerto, que nos siguieran apoyando para que siempre permanezca vivo. Uh -huh. Porque nuestra comunidad necesita muchas ayudas también. Pero como le digo, ahorita apoyos así de alcaldías no
0: tenemos. Las exigencias sobran, las carencias y el silencio de las autoridades también. La mujer, especialmente aquella que vive en pobreza, que es indígena, que vive en la ruralidad, siempre queda de último. Ante la ausencia del Estado, mujeres y organizaciones han intentado ofrecerle opciones sustentables a algunos grupos. Sin embargo, esto no puede disfrazar ni sostener la realidad. Es toda una estructura de poder que la silencia y que se debe de transformar en un sistema que las incluye y las escucha.
4: El primer paso para superar la desigualdad de género en el acceso a la tierra consiste en reconocer a las mujeres como ciudadanas plenas, sujetas de derechos y también de actores económicos claves en la economía familiar, pero también en la economía nacional. También es importante que se supere esa visión de mujeres vulnerables que ha justificado los programas asistencialistas, en el caso de Honduras el programa Vida Mejor, para pasar a una visión de mujeres productivas sujetas de derecho, que reconozca explícitamente la contribución al desarrollo y también las capacidades para contribuir con propuestas transformadoras de diseños de políticas públicas también es importante que se apruebe y dote de un presupuesto para una política pública de acceso a la tierra para las mujeres campesinas e indígenas con mecanismos específicos que atiendan verdaderamente la demanda de tierra para lograr la soberanía alimentaria. Esta política, según lo demandan las mujeres, tiene que adjudicar terrenos fértiles a precios simbólicos que no dependan de las reglas del mercado, con subsidios suficientes para la producción, también el acompañamiento jurídico y el acceso a caminos y mercados. Ha sido la demanda que han tenido las mujeres en torno a la situación que están viviendo en el campo. Las mujeres rurales aportan mucho
0: no solo a sus familias, como a sus comunidades, sino también al resto de la economía. Escuchémoslas y acompañemos sus luchas al acceso al agua, a la educación, salud, a la vivienda e infraestructura digna, a servicios accesibles, a las tierras y a su independencia. Podemos apoyarlas desde la esquina que ocupamos. Personalmente yo, como periodista, intento al menos acercar estas voces e historias a otras personas, para que puedan conocer las condiciones de vida de aquellas personas cuyas realidades a veces son muy lejanas o diferentes a las nuestras. Estoy segura que cada una puede hacer algo, sino al menos para entender la desigualdad y exclusión que sufre la mujer rural. Ellas siguen luchando y buscan la manera de sobrevivir cada día con las herramientas que han conseguido. Es tiempo que las escuchemos y que exijamos a las autoridades brindar las condiciones para garantizarles algo que es tan esencial, pero tan difícil de conseguir en la región. Derechos. Esto fue Resistir para Vivir en Centroamérica.